0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. Межподкастовый донат был 150 рублей. Нет. Кузьма Первый 500 рублей с покрытием комиссии. А, ну давайте сначала, значит, я сегодня пытался провести интернет. Ну и как обычно уперся в общем, в то, что мне нужно просверлить стену. И оказалось, что мне нужно еще просверлить стену в самой стримбудке. Дело в том, что оказывается стримбудка на полтора сантиметра толще, чем максимальный деревянный бур у меня. Я снаружи начал бурить, ну то есть через, это, через металлическое покрытие. Сначала металлическим сверлом. Вот, а потом взял сверло для дерева, чтобы там все просверлило. И значит, у меня просто сверла для дерева не хватило. Это дико тупо. Это дико тупо, когда ты вот в такое вот упираешься. И сразу вспоминаешь разговоры о стоимости ну, любого... Пошел вон Вавилон, Вавилон пошел вон. Так вот, спасибо большое, Серж. Сразу вспоминаются разговоры о том, что сколько все стоит. И вот проблему с простейшим проведением интернета, да? Но в современном мире нахуй кому нужно какое-то здание без интернета? И вот оно упирается в то, что у меня интернет есть. И он подключен за небольшие деньги. Но для того, чтобы мне вывести этот интернет, мне нужно дырявить стены. И мне нужно купить ебаный бур. Я еще не знаю, сколько он будет стоить. И даже такая тупость, как просто деревянная стена, я ее тоже просверлить не могу, потому что у меня не хватает длины сверла. И я боюсь, что вообще не знаю, что буду делать, потому что ну, типа, деревянные сверла не делаются толще, ой, длиннее. Понимаете? Потому что ну, там как бы теряется целесообразность. То есть, если ты собрался сверлить, сверло, сверлить дыру в чем то толще 12 см, то, в общем, тебе надо что-то с этим другое делать. Потому что ну, десятка максимум, как бы, да, то, что подвергается сверлению. Все остальное, если толще, то ты туда гвозди вбиваешь. В общем, необходимости сверлить сквозное отверстие толщиной 8-12 мм в деревянной конструкции толщиной 150 крайне редко требуется. Поэтому я не уверен, что я найду такое сверло. Вот, и мне надо какую-то хитрость, блядь, придумывать. И, и все вот упирается это в то, что у меня еще есть инструмент. У меня есть и перфоратор, и э, дрель, в смысле, э, шуруповерт. У меня все есть, да, и при этом я все равно упираюсь в затраты денег. То есть вот она построена. Казалось бы, хер бы с ним, хата построена. Окей, но я куплю провода, и все. И опять упираешься, блядь, надо обжимщик проводов здесь. А, нужно какую-то, блядь, залупу тут купить, тут сверло, тут пятое, тут десятое. И ты хуеешь от итоговых сумм в конечном итоге. Вот, и что? мне завтра покупать сверло? Ну ладно, сверло, если, дай бог, оно будет 15-сантиметровое, то я его куплю рублей за 200. Ну а бур? А бур на всю стену 40 сантиметров, проходной бур, он, блядь, ебаный, блядь, денег будет стоить. 2000 понимаете? И это даже не проведение интернета. То есть интернет я буду проводить своими ручками сам, пердеть. Вот я сегодня весь измазался в говне, протянул весь провод. Короче, он сейчас вот идет вот сюда, приходит и подходит к стримхате. Ну и толку, блядь, от этого? Я не могу ни в стримхату попасть, не могу ни сюда попасть. То есть у меня есть подключенный интернет, а мне нужно инструментов на 2200 рублей. На 2200 рублей мне не хватает инструментов, с которыми ты ничего не сделаешь. Тут не исхитришься. И пидорасы, которые говорят, что они там что-то построили за мелкие деньги, ну это пиздоболы, понимаете? Ну вот ты не можешь провод ввести в дом. Согласитесь, ну вот все, у тебя стена. Как ты введешь провод в дом? Понимаете? Вот. Итак, Кузьма Перм 500 рублей с покрытием комиссии, 500 рублей с покрытием комиссии, простыня текста, планеты и лампочка, более 3000 символов, если не захочешь читать, пойму, меньше пришлю снова, ну посмотрим. Звезды. Отличить планеты от звезд просто на таймлапсе ты не видишь изменений только потому, что все небесные тела яркие и пиздец. К примеру, Марс ⁇ красная планета, отчетливо видна на ночном небе. И это неудивительно, она движется быстрее остальных звезд. Как пример, 21 марта 2021 года Марс в созвездии Тельца прямо над Альдебараном, а уже 24 марта 2021 года уже левее этой звезды. и того не имея никаких развлечений, кроме уборки урожая и набега их врагов, мы видим изменения. Это можно глазами смотреть каждую ночь. Я согласен, я же об этом и говорил, что естественно оно есть, я же не говорю, что это чудеса, оно есть. Но я имею в виду сделать из этого вывод, что остальные светящиеся точки на небосводе, это какие-то находящиеся во многих световых годах звезды, а другая светящаяся точка другого цвета, которая двигается не вместе со всем небосводом, это планета, которая, ну вот ты просто вот умозрительно видишь, что она здесь вот здесь, что она вращается вокруг той же звезды, что и небесное тело, на котором ты сидишь с жопой. Это нужно иметь семь пядей во лбу. Я же об этом говорил. Почему вы пишете одно и то же? Почему вы не, меня не слушаете? Да меня пофиг, что вы меня не слушаете. Как вы живете с этим? Как вы живете с тем, что вы собеседника не слушаете абсолютно? Я же представляю себе, что если вы меня, того, кто единственный здесь разговаривает, ведет монолог, ради которого вы специально сюда приходите, вы невнимательно слушаете, то что уж говорить, если ведется беседа, где вы на равных, не имея в виду, что я выше, а на равных я имею в виду, что вы можете в любой момент человека перебить. И что он говорит только с вами и не по вашему желанию. Как с этим-то вы вообще живете? Если вы не слышите собеседника абсолютно. На месте Кости, если бы у меня были друзья, я бы поспрашивал какие-нибудь длинные сверла у них, но их нет. и Я тоже покупаю все расходники за сумасшедшие деньги на один раз. Да, я сначала думал, ну у меня у товарища есть сверло, но я потом подумал, что не сверло, а бур. Вот, но этот бур до пятницы ждать, а я прям хочу, вот мне уже срал да упал, хочется вести в стримы в стримхате. Я прямо сейчас бы уже вам в, в голос говорил в своей стримхате, если стрим будки, если бы я сегодня провел, то есть я в теории смог сегодня провести и сегодня уже запустить там full-time. точнее, ну, в общем, основной стрим, но я не смог провести, потому что вот уперся в такие вещи. Так вот есть проходной бур, но я его только в пятницу вечером могу надыбать. И я подумал, что даже если бур дорого стоит, мне все равно когда-то придется еще стены сверлить насквозь, чтобы провода прокидывать или еще что-то в этом роде. Поэтому я его оставлю себе. А насчет деревянного сверла... Ты хорошо сказал, надо было, наверное, у соседей спросить. Я что-то у соседей не подумал спросить. Но у соседей тоже навряд ли я говорю, это специфическая фигня. То есть дело не вдруг... И в друзьях, у нас сосед деревенский, все всё делают, но длиннее, чем 12 сантиметров, сверло по дереву, как я уже сказал, оно типа нецелесообразно, но никому не нужно. <свы> Возможно, некоторые просто фоном запускают. Нет, это я понимаю, но ты же поэтому после, этого, после того, как ты меня фоном слушаешь, ты же не пишешь мне простыню текста, подытоживая то, что я сказал. Или расставляя мне все точки над «и» и срывая мне покровы. Правильно, Максим? Я ж не против, что вы слушаете меня как просто бубнящую, э, я не знаю, торговку на на базаре. Я про то, что после этого же человек пишет мне простыню текста, большую, за деньги, а он меня не слушал. Вот. Я и говорил, что меня удивляет ум тех людей, которые просто крутят коровам хвосты, и наблюдают, что точки по-разному двигаются и делают из этого какие-то выводы. Вот для меня, да, человека, который даже в курсе всего этого дела, в курсе того, что может быть, я все равно, вот так вот, смотря на небо, да, не пришел бы к таким однозначным выводам. Что типа на самом деле вот это движется вот так вот. Я же не вижу в трехмерном пространстве. То есть для меня Марс он не меняется в размерах без специальных оптических приборов. Это просто точка. Вот и все. Там нет такого, что она в трехмерном пространстве для меня двигается ближе, дальше. И я понимаю, что она, может быть, там делает какую-то траекторию. Вроде непонятно, как за три дня можно сделать столько выводов о планетах созвездий, что куда двигается. Но давайте иметь в виду, что люди от смотрели записывали не три дня, а ебаную тысячу лет. Все это время он торнета не было. Лампочка. А точнее, как создать калькулятор. Единичка и нолик – это выдуманная хуета, обозначающая наличие или отсутствие электрического заряда. Этот факт надо держать в голове, просто в качестве фундаментальщины. Это я добавил, потому что я перед стримом 150 межстримовых донатов, вы нифига не кидаете, я добавляю настроение, после начала вы закидываете еще. У меня обмануть, что ли, хотите? Не надо меня обманывать. И то я отнял только меньше, чем добавил, потому что добавил я 1300, а 1200, а отнял только 1000. Так вот, лампочка, точнее, как создать калькулятор. Единичка и нолик – это выдуманная фигня, обозначающая наличие или отсутствие электрического заряда. Вот тоже, опять же, я во время своего стрима, разве я не повторял всегда, единичка и нолик – это да, нет, я все время говорил 1-0, да, нет, да, нет, 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 да. Почему ты пишешь, что теперь э, единица и нолик это выдуманная фигня, а есть только наличие отсутствия заряда? Разве я этого не говорил? Этот факт надо держать в голове просто в качестве фундаментальщины. Максим Абрамов, спасибо, что стал спонсором нашего, моего канала. Теперь создаем калькулятор прямо в комнате, нифига дополнительно при этом не делая, сидя ровно на жопе и разговаривая с камерой. Есть люстра с двумя лампочками, есть у этой люстры выключатель. Создаем калькулятор, который считает в пределах двух. Да, калькулятор в пределах двух, для простоты. 1 плюс 1 равно 2. Включаем на выключателе с двумя клавишами одну клавишу. Загорается одна лампочка, это 1. Включаем вторую клавишу, загорается вторая лампочка вторая клавиша это тоже 1 в итоге наш калькулятор выдает две горящих лампочки это 2 клавиша c сброс это просто выключение обоих выключателей и того 1 плюс 1 равно 2 Окей, фигня какая-то как вычислить что будет если из двух вычесть 1 или 2 включаем две клавиши это 2 если выключаем одну клавишу это минус 1 если выключаем две клавиши это минус 2 Итого, имеем еще два примера. 2-1 минус равно 1, 2-2 минус равно 0. То есть, две горящие лампочки минус 1 или две горящие лампочки. То есть, не горящие лампочки. Имеем калькулятор, который может вычислить следующие операции. 1 плюс 1, 1 минус 1, 2 минус 1, 2 минус 2. Максим Апаимов, а я что сказал? Я сказал как? Максим, как я сказал? 2 минус 2. Это четыре операции на примере одного выключателя с двумя клавишами. Вы, уважаемый мудрец, можете заявить, хули такая тупость, калькулятор в пределах двух, ты помойка, иди нахуй, давай нормальный калькулятор. Вот тут появляется ваша магия. Мы усложняем схему и ставим тысячи выключателей и миллионы лампочек. Для простоты записи придумываем двоичный код, присваиваем каждой цифре и операции определенный код единиц и ноликов. Что это значит? Вот на этом месте. Ты после этого пишешь какую-то фигню. Мне, смотрите, для простоты записи придумываем вот у него с лампочками. Все хорошо, да? Одна лампочка, один, два лампочка, две лампочки, да? Две лампочки горят, минус один. Одну выключаем, получаем один. Все отлично, правильно. Дальше. Усложняем и ставим тысячи выключателей. И думаешь, ну, ну получается, да, в пределах тысячи можно отнимать. Значит, берем мы, например, у нас предп... пример. От, отнять от 300. 254, значит мы все выключено, 300 лампочек включаем, потом 254 лампочки выключаем из этих включенных, смотрим сколько осталось, считаем им ручками и получаем вот этот калькулятор. Прекрасно, да? Абрамовым обозвал, понятно. Так вот, извини, пожалуйста. Так вот, а дальше, для простоты записи придумываем двоичный код, присваиваем каждой цифре и операции определенный код единицы ноликов. Что ты, блядь, несешь? Как это такое? Знаешь, тысячи выключателей, тут все понятно? Да, тут понятно. А теперь для простоты придумываем двоичный код и присваиваем каждой цифре определенный код единицы ноликов. Это как э, картинка в интернете, как нарисовать осу, э, да, сову, да? Рисуете два овала. Один овал, второй овал, а потом добавляете детали. И появляется вот, да? Вы знаете всю эту картинку. Где этот мимасик? Почему мне не мимасик открылся? А какая-то фигня. На кусочек бура. Вот этот знаменитый мимас Нарисуем сову, да? Рисуем кружочки. Рисуем остаток совы. Вот и так же здесь, знаешь, как это, с двумя лампочками понял? Да. Ну вот тысячи лампочек понял? Да. Теперь для простоты придумываем двоичный код, присваиваем каждой цифре операции определенный код единицы. Что присваиваем? Что? Кто присваивает? Что сидит за э, механизм, который сидит и туда что-то присваивает? Куда ты присваиваешь? Как присваиваешь? Почему присваиваешь? Что это за хуйня, блядь? Как это? Для просто... Чего? Ты просто все самое сложное взял такой... Ага. Значит, тут смотри. Вот, вы знаешь, пиксель горит, да? Вот, вот пиксель – это, значит, RGB. Это, значит, красный, зеленый и синий светящиеся точки. Понял? Ну, понял. Ну вот, ну ты, ну ты же не тупой, понял? Ну понял. Ну, ну вот, чем больше вот сочетание каких-то цветов горит, тем другой цвет получается. Понял? Ну, ну понял. Ну вот. И значит, вот свет этот передается, а потом в процессоре он оцифровывается и передается на на расстояние. И там уже преобразуется опять в РГБ. Все же ли просто? Ты такой, нихуя, себе, ты что, бля, хуел что ли, сука, бля, пес. один прибор включен, ноль прибор выключен, а давайте добавим еще 1500 значений для выключателя, типа того, зачем он… Да-да-да, присвоим, придумаем язык и присвоим значение единицы ноликов. Что? В нашем примере к двум кнопкам добавляем еще третью, кнопки с операцией «плюс», «минус» и «равно». Как это это просто добавляем кнопки? Включаем одну клавишу 1, жмахаем на клавишу плюс, жмахаем клавишу 1, жмахаем клавишу равно. Откуда равно взялось? Что это за бред? Откуда взялось равно? Куда присвоили? Какой единичный код? Что это за хуйня, блядь? Получаем 2 и дальше. Чего, блядь? Тут это написано в простыне, я согласен. Чего, блядь? Клавиши плюс и минус отвечают за подачу или неподачу напряжения на клавиши, отвечающие за загорание лампочек, а клавиша равно отвечает за запуск процесса. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. То есть включаем клавишу первой лампочки. Включаем выключатель «минус», включаем второй выключатель лампочки и в конце включаем клавишу «равно». Ток идет на клавишу «равно». Эта клавиша отвечает за дальнейшее течение заряда. Включаем первый и второй выключатель, включаем «минус» или «плюс». В нашем случае клавишу «минус», которая не даст току пройти до лампочки 2. Ну, положим, да, я понимаю. То есть мы рисуем древовидную структуру, я правильно понимаю? То есть у нас переключатель такой, вот у нас тут две лампочки идут вот такие, да, по схеме, вот лампочка-лампочка. И здесь переключатель такой. Если плюс, то он типа дв- вторую лампочку включает, да, ну типа у нас тумблер плюс. Тумблер минус, он вторую лампочку не включает, и у нас э, в итоговом значении горит одна лампочка. А если плюс, то у нас в итоговом значении горит две лампочки. Положим я с лампочками, понимаю. Ну это, блядь, с двоичным кодом вообще не работает, то есть я не... Это всё ещё... В этом месте всё ещё провал, всё ещё конченный провал. Почему получаем 2, а не 1 плюс 1? 1 плюс 1 же, да? Не знаю, не знаю, Алексей Сава. Я не знаю, нам, блядь, объясняют какую-то хуету. их давно, Эх, как же лампа вот тут давненько не заходил. кости всегда так сначала смотришь долго, потом вдруг теряешься, но обязательно возвращаешься вновь. Лампа, лампа, не лампа, непонятно. Все, кто против, зай... айди за мной, ай да, за мной. Оркестр, прощание, славянки так я бы погромче это попел если бы я сегодня обладал этими бурами ебать их в сраку там далее по тексту любовь и красота присутствует нет вот именно что нет ах После манипуляций с клавишами и вытавливанием нужных операций включаем электроцепь нажатием на клавишу «Равно». Клавиша «Равно» пускает ток на первый выключатель, далее клавиша «Минус» прерывает ток на включенный второй выключатель и загорается одна лампочка. Вуаля! Мы имеем калькулятор. А далее... Ну вот это, блядь, вот этот пример с совой, он идеальный. Я понял твой пример с двумя лампочками. Калькулятор на две лампочки я теперь построить могу. Хорошо, я понял. Калькулятор на две лампочки, калькулятор на сложение 1 и 1 я построить смогу. Сложение, вычитание тут пока не работает. А, ну вычитание тоже может работать, если мы сначала... Ну хорошо, вычитание тоже работает, окей. А потом дорисовываем остаток совы. А далее получаем калькулятор размером с дом. С тысячей выключателей и с миллионом лампочек. Потом всю эту схему умещают на кремний размером 1 см2, так как люди научились в микротехнику. Говоря просто, все эти включатели, а если быть точным ключи, это из электрики, ты должен знать, что такое ключ в электросхеме, уменьшают до ебически маленького размера. Получаем первый процессор на 2 Гц, камень, на котором нарисовали ключи, отвечающие за подачу или неподачу электричества. Потом техника развивается и люди уже могут уместить миллиарды этих ключей на камешек. Принципиально процессор это как стена с выключателями, просто раньше это была реальная стена. Ну так я не понимаю, тогда программирование это расставление этих ключей. Как ты расставил вот в этом камне миллиард ключей на миллиард всех возможных операций? Я ничего не понимаю. Нет, я понимаю, но с трудом. Но окончательно я... С двоичным кодом не, не понимаю. Ты вот говоришь процессор, это не, это не облегчает. Я понял, как камень сделать на операцию до тысячи. Вот, да? Но если миллиард, то будет до миллиарда складывать и вычитать цифры. Почему работает остальное? Я не представляю. Как это, интерпретатор? Как это? То есть, вот у меня есть маленькая-маленькая схемка, да, там плюсы и минусы, вот эти все расставлены, и, и все остальное. И миллиард разных вот этих выключателей. Да, до миллиарда я понял. Значит, вот так вот калькулятор до миллиарда работает с плюсами и минусами. Как эта хуета заставляет преобразовывать изображение? А теперь эту стену уменьшили до размера 1 на 1 см. Я Хозе, получилось или нет? Не получилось. Послушаю в записи. Если не вышло, вышло, то я перепишу. Боюсь, что тебе не получится переписать. Мне надо как-то фундаментально это понятие не думаю, что ты получше напишешь. У меня практическая цель. Надо в третьем классе объяснить детям через докладчика, тоже третьеклассника, что такое процессор. Благодарю. С лампочками я понял. Но дальше что? Нет. Ну, типа... Что процессор это Калькулятор для миллиардов лампочек Для цифр до миллиарда Я понял, то плюс-минус Остальная логика Все сразу дальше провал С интерпретаторами И единичками и и нулями Это какая-то хуйня Я так думаю, мне так кажется Это какой-то позор. Процессор это уета. <свят> Повторяю сообщение. Сначала человек создал колесо, следующим шагом было создание атомной энергии. Да. <свят> так у нас ЧС ебануло, да выключались лампочки. Да. Это кадры из фильма «72 метра». Какой? Кто кадр из фильма «72 метра»? Начали за здравие, закончили за говно. Транзисторы писать пытаются. Я не знаю, что пытались, но что-то не получилось. Что бы там пытались, я не понял. Мы это учили в универе с практическими занятиями в течение семестра. Понятно. Так а я еще и тупой, меня отчислили из технического вуза, и он мне пытается объяснить, а потом говорит, что третиклассникам также будет объяснять. Угу. Ну-ну. Фомби 100 рублей. Костя, привет, я знаю, что на твоих стримах сидит очень много людей, которые свалили из нашей прекрасной страны, и мне тоже хочется свалить. Кадаврианцы, расскажите о своем опыте иммиграции. Куда и как лучше уехать инженеру-энергетику, который проектирует вентиляцию и чуть-чуть знает английский. Вот, человек спрашивает, куда лучше съебыть пизде в сраный трактор. Анальные ограждения и навесы 300 рублей. Моя вторая простыня. «Константин, ты говорил, что мы любим стримы с рукоделием, играми и шашлыками, но не донатим на них. Мне самому интересно, как так получается, поэтому хочу разобраться. Нам нравится, что не нужно подкидывать тебе темы. Ты и так комментируешь свое занятие порой с большим энтузиазмом, чем некоторые душные донаты. Так и почему не донатите, спросишь ты?» мы чувствуем что раз э, ты что-то начал делать ты в это в любом случае продолжишь это расслабляет может быть нужно просто вырубать стримы продолжать без нас это первое что приходит на ум да я пробовал но на самом деле это не срабатывало я еще хотел заметить вот я еще, конечно смотрю вниз но ну, чуть-чуть да? но в целом я сижу как бы ну, обращаясь к вам Я просто технически сейчас пока уперт в то, что мне приходится читать на мониторе, но я обратил внимание, вот, кстати, к разговору о моих эфирах и о том, что другие стримеры ведут не столько беседу, сколько вы просто сидите с ними в компании. Вот я сегодня заходил на стрим, какой-то популярный братишкинов да, сидит. Стример. И посмотрел ещё, Хесус сидит прямо вот лицом, да, ну, то есть, немножко в полубоком, не смотрит, конечно, в камеру, но хотя бы сидит вот так, да. Братишкинов, вот это вот сюда, вот так, вот вы на него вот так наблюдаете. В чем прикол? Вот 16, человек, 16 тысяч человек сидят и смотрят, когда, как человек вот так вот сидит. И микрофон у него сбоку, то есть, он иногда даже говорит и вот сюда поворачивается, но вы все равно видите его под дичайшим углом вот таким. Ну, просто вообще никуда. То есть, если представить себе, что вы в компании сидите, да, то вы хотя бы смотрите на человека сбоку. Вот, вот я сижу вот так, я смотрю на какую-то приятную мне телочку, но мы сидим там за столом, вы видите меня сбоку. Я иногда к вам поворачиваюсь. Но по большей части смотрю на телочку. Да? Но вот это вот что? Вот это что за ракурс, блядь? Ну, типа в чем прикол? Что сна... Я говорю, если бы мы сидели все по 300 человек, по 200, то окей. А тут 16 тысяч, вот, ни один телевизор тебе, ни в каком телевизоре ты нигде, ни за кем не наблюдаешь под таким ракурсом. Часть кадра Дудя, когда показываются двое да, сбоку, но она там занимает не больше 20% времени. Все остальное это средние и крупные планы, примерно вот так вот, да, ну то есть на перекрест, чтобы ты в камеру не смотрел. Ты смотришь на собеседника, и собеседник, соответственно, смотрит на тебя. Вот, То есть, камера так его берет, и тебя вот так вот чуть-чуть. Да? Но она примерно на уровне еще высоковата, а так она на уровне будет. Глаз. А тут 16 тысяч, вот сидит человек вот так, вот под таким углом. И с кем-то разговаривает, с кем он там разговаривает внизу. Вы даже не сидите рядом с ним, Вы стоите. Вы не сидите, вы стоите рядом с ним, вам не дали присесть, и вы стоите ему в лоб вот сюда смотрите. Я не, не виню, я просто задаюсь вопросом, типа, в чем прикол для 16 тысяч зрителей, понимаете? Чему ты тут дивишься? Посмотри, какую кассу сделали фильму непосредственно Каха. Я говорю еще раз. Я не говорю, что это некачественный контент. Я пытаюсь уловить правила игры. То есть, нужно ли мне стараться смотреть на вас? Может быть, оно и не надо никому? Ну, потому что действительно, как я уже говорил, вот я же хотел там, типа, возможно, вообще отказаться от видео. То есть, мне видео это как бы не прикол. Мне нравится радио, и мне не нравится пытаться постоянно сидеть прямо, не забывать об осанке, не забывать о том, что я не могу себе яйца почесать, в носу поковырять, все остальное. Держать себя в руках мне не прикольно, ребята, потому что если бы спросили меня, может быть, я просто перейду и вы вообще не заметите, потому что если вы спросили меня, мне вот так вот надо сидеть тоже, мне вот так приятно. Если я вот так вот упрусь, во-первых, я могу говорить терпко. Прямо шепча вам в ушко. Вы прям почувствуете мокрость моего языка у себя в ушной раковине. Просто мне кажется, а нахуя мы тогда здесь собрались? Почему бы нам тогда просто... Не сидеть в каком-нибудь аудиоэфире. Вот. А я зачем-то сижу тут, да? Выравниваю голос свой, разговариваю э, полной грудью. Чтобы что, может быть, оно и не надо? Ну, потому что если человек сидит вот под таким ракурсом и на 16 тысяч человек вещает, то есть подозрение, что не прав я. Придется ходить на дрогинг-паузу. Смотря насколько много места камера еще занимает, при таком ракурсе в основном смотрят на игру, фильм и так далее. Ладно. А вообще можно подумать, что мы хотим получить... А вообще можно подумать... А вообще, нужно подумать, что мы хотим получить, когда донатим. Лично мне нравится, что ко мне персонально обращается мой любимый стримлер. А если он еще улыбается моим искрометным шуткам, то вообще огонь. Самое лучшее – это звук «Жигулей», но только самым выдающимся из нас под силу написать что-то поистине достойное этого». Если бы мой ник не прочитали, я бы расстроился и наоборот. Был бы рад услышать его дважды. Я один такой или у всех так? Не знаю, какой вывод можно сделать из этого, просто поделился. Наверное, можно как-то модернизировать неклассические стримы, но стоит ли напрягаться? Например, мне понравилось, когда два человека зачитывали тебе комменты. Даже самому захотелось, но я обычно отстаю в развитии. Со временем образовался бы костяк ассистентов, мудреца. Может быть, действительно донаты не идут из-за неполноценного интерактива? Это не делает стрим плохим, он интересный, но не вызывает желания донатить, но интересный. Ну вот эм, я еще взаимодействую с чатом, а что братишкинов на 16 тысяч взаимодействуют с чатом? Вы реально там можете дописать ему что-то, что он увидит? Я понимаю, что ценность того, что если он увидит и прочитает ваше сообщение, она будет гораздо выше, чем у меня, потому что то, что вы здесь пишете, легко до меня достучаться. А там как бы из 16 тысяч вас заметили, но это действительно оргазм глюкосила. Но вот я не знаю. Может быть, действительно донаты не сдут из-за неполноценного интерактива. Это не делает стрим плохим, он интересный, но не вызывает желания донатить, но интересный. Больше я ничего не придумал. Шлю лучи космической фанты и пончиков. Как там стримхата? Почему ты вернулся в кабинет? Смотрел Иван Гая у Дудя. Стримхата, как я уже сегодня в начале стрима уже объяснил все, я вообще бы сегодня хотел переехать, но у меня опять анально не хватило инструментов. Почему вернулся в кабинет? Потому что надо вот там прям интернет хотя бы провести, хотя бы так, как я его сейчас в подвесном виде сделал, и потом уже его уделывать и делать лучше и переехать туда мне нужен в основном интернет, потому что электричество, я говорю, даже удлинителем туда сейчас провел, и в принципе можно пользоваться удлинителем. И медленно там проводить розетки и все остальное делать, но уже можно пользоваться. Но интернет нужен вот прям обязательно. Так у всех же разные типы стримов, как мне кажется, сравнивать это не совсем правильно. Правильно. Но деньги-то я хочу получать как они, понимаешь? Деньги-то я хочу получать не как я, а как они. Но он не читает чат, потому что сосредоточен на Егорах. Так нет, я зашел там, он не Егор, и он смотрел видосы какие-то, приколюшки. А, а донатит ему, потому что это единственный способ достучаться в принципе. А он типа про игрок или что? Почему, что? Ну типа как он успеха добился? Ну вот как? Как он успеха добился? Когда мы говорим «Мэдисон», мы подразумеваем «Король». Когда мы говорим «Король», мы подразумеваем «Мэдисон». Я имею в виду, он был у истоков. Сейчас можете мне объяснить при помощи... Давайте попытаемся не классической логикой. Но братишкинов не существует 11 лет как «Мэдисон», правильно? Или я ошибаюсь, или он был у истоков. Но не был же он у истоков. Вопрос. Чем его комментирование лучше, чем у других? Почему у него 16 тысяч зрителей? Он был у истоков Твича. Но почему его не было-то, не слышно. Почему только сейчас о нем узнали? Объясните мне. да? Тут мы понимаем с вами, что вот тут как раз вопрос на неклассическую логику. Давайте разбираться. В Неклассической логике. Давайте э, при помощи неклассического разума попытаемся объяснить и понять правила в доктрине Маргана. То есть, вот что? Может быть, я не буду это делать, вы не будете никогда этого делать. Но просто, чисто из интереса. Это просто красиво. То есть, э, мы уже говорили да с вами, мы не можем разобраться и посчитать, что такое красиво. Мы не можем разобраться и посчитать, что такое смешно. Но мы же можем назвать это смешно. А потом сказать, что его шутки искрометнее, чем у Мэдисона. Например, у него шутки искрометнее, чем у Мэдисона? Вопрос. Отвечайте. У него какой-то суперкачественный стрим? Э, я не знаю, супер классная картинка, 4К, 120 FPS, у него доступ к каким-то самым э, топовым играм, которые появляются раньше, чем у всех, и он стримит там эксклюзивы полнейшие. Да? Нет? Пишите мне это. Просто я заходил пару раз, я не видел ни эксклюзивного контента, э, ни какой-то особенной картинки, ну, может быть, я просто не выставлял настройки, я не знаю, э, искромётного юмора... ну. Как искрометный юмора? Я имею в виду вот прям классических шутейчек. Я не замечал. Может быть, там просто один галимый рофл, там какой-то постмодерн. Я не в курсе дела. Вы мне ответьте. Вы же это смотрите-то. В смысле, я просто неопытный. Может быть, я посмотрел бы там месяц. Может быть, я что-то понял. Но я просто не очень хочу. Он очень давно стримит. был стримером КС, когда КС был на пике. Он в ТОБАЕ вообще поднял и кучу других стримеров. Он очень олдовый. А, ну то есть это очень старый, то есть очень-очень старый. Просто я говорю, я этого ника не видел никогда э, до вот этого года. Ну, в смысле, до 2020-го. Никогда не слышал ни о чем. То есть, мне, если произусят какие-нибудь э, ники, да, связанные там с. Я не знаю, как вот как там был. Э, как-то Езер или кто-то там, ну, Юзя, да, я так ну, на слуху слышал. Потом есть вот это Элизар, который играет в Warface, помните? Я его видел и слышал, то есть, я знаю, что это такое, да, и откуда. Не Федов, там, старые какие-то разумисты, Вакинжопас, да, там, кого-то, я- ну, типа, я их слышал хотя бы. А тут мне казалось, что это новодел, Ну, прям новодел, то есть. Это какой-то вот школьник, прям. Год-два. Как Моргенштерн. Два года назад не было. Судя по статьям в инете на Твиче с конца 2014 года. Много-много. Ну, я в Ютубе с 2000 какого, блядь? 2008-го? Нет, пизжу. С 2011 да, в Ютубе. Не добился ничего. Ну, то есть, это я к тому, что... Если... Время присутствия, оно, в общем-то, ни о чем не говорит, потому что вот я присутствую тоже на Твиче, то есть само по себе время присутствия ничего не дает. Все-таки нужно искать что-то другое. Кадавр, все эти просмотры видосов за донаты приходит к тому, что донаторы начинают заказывать видосы, поглумиться над стримлером. Ты взвоишь от такой гуни и качество аудитории. Попробуй быть молодым и сексуальным. Интересно. Вот с этим не поспоришь. Если молодой и сексуальный, то да. Но тут нам говорят, что он олдовый, а не молодой и сексуальный. А, ну, значит, вот смотрите. В 2016 он уже был в топе КС. Понятно. Предлагаю топовый формат. Камера снимает диван, стримхат, и на нем лежишь ты с телефоном и читаешь чат Ютуба и донаты. Ковыряешь в носу, пиродишь, плюешь в потолок. У меня была такая мысль. У меня была, я говорю, если делать типа тайм стримы вот именно с компанией, да, то есть разговорный закончен, и я, например, чтобы разделить людей, я не хочу же вас лишать основного своего контента разговорных стримов. И вы здесь ждете, что здесь будет концентрированная разговорная передача, правильно? И вы знаете, что запись этой разговорной передачи вы сможете послушать в наушниках, и там не будет молчания, бекания, мекания и всего остального. То есть, ну, будет, конечно, но в допустимых пределах, как э, в каких-нибудь радиопрограммах, вы все равно получите какую-то часть ин- информации, пусть и бесполезной. Потом, значит, настроение кончается. Если у меня есть вот еще желание, я запускаю стрим велотекущего говна, да? И я подумал о том, чтобы вот действительно диван поставить, и типа, я на диване прилёг, и вот как ты сказал, вот в том числе, музыку послушай, там типа, ребята, давайте послушаем новый альбом какой-нибудь хуйни. И включаете вы этот новый альбом, и я себе включаю этот новый альбом, ложусь на диван и слушаю. Иногда нажимаю кнопочки и там что-нибудь подпёзживаю. Так что, звучит правдеподобно, осталось только выбрать диван. В наши термина, термильные времена белый мужчина средних лет это все-таки уже топ. Ну, спасибо, конечно, не такой уж ей топ. А, ты имеешь в виду у братишкинов? Ну да. Там еще подписано, что увеличивал аудиторию с помощью навыков SMM, но подробностей нет. То есть все-таки обращался, надо тоже обратиться к кому-нибудь. Обратиться нахуй обратиться в жабу волокас олд причем по факту 54 года человека вот главное чтобы диван был черный кожа тоже вот триллион же денег будет стоить 1040 будет стоить такой диван а как его потом еще занести то есть меня приедут люди привезут диван а мне же его еще надо будет занести а он же ебнуться можно Почему вернуться в кабинет? Потому что не додел, мне нужен хотя бы интернет. Я, То есть теперь вот когда уже постримил там, я определил, что для меня самое важное. Чтобы непосредственно переехать и даже продолжать вот это делать все, мне нужно... Интернет туда провести. Интернет я уже сегодня для тех, кто подтоспел только что. Я прокинул весь провод. Он уже вот здесь вот висит меня за стеной. И подведен к стрим-хате. Я не могу проделать дыру в стрим-хате, потому что у меня короткое сверло для дерева. Оно тупо уперлось и не достает до конца. А здесь мне нужно пробурить стену полноценно. Вот. Я надеюсь, что завтра я куплю это. И попробуем что-нибудь уже. Ну, тут, То есть фишка в том, что я пробурю сделаю, и это еще на удачу, то есть это должно еще все удачно сработать. То есть я обожму кабель, включу, и оно заработает. Вы понимаете, что это тоже довольно чудесное мероприятие, что оно при этом заработает. А не так не получится, что я протянул провод, обжимаю, включаю, и где-то обрыв, понимаете? То есть вот такая вероятность нет, и все, и ты стоишь, блядь, и. Пиздец. А вы не представляете, как одному сложно прокладывать кабель по крышам и всего остального? И когда у тебя бухта, бухта тяжелая, и вы понимаете, она же должна быть одним куском. Вот об этом никто не говорит, да? Вот стоит дом, его нужно с этой стороны вот подключить кабель. Uh, StreamHat здесь. И ты же не можешь вот подключить и поднять uh, этот... Uh, Бухту, потому что здесь нет ни дыры, ничего в крыше. Поэтому тебе нужно проделать дыру в этой стене. Проделать дыру в этой стене. Потом здесь размотать кабель. вставить его в эту дырку. Подняться здесь, вытянуть достаточное количество кабеля. Здесь воткнуть в эту дырку. Вот, чтобы она сюда спустилась. Потому что ты не можешь двигать э, бухту. Потом тебе нужно, вот здесь стоит стримхата эту бухту туда донести. А здесь забор. И ты такой к забору подвел бухту. И через забор тебе ее надо бросить в грязь. У тебя нет второго человека, которому ты через забор можешь подать бухту, понимаете? Она же не должна обрываться. Ты же делаешь все одним куском. И все. И вы представляете, какой-то геморрой. Это так звучит, вы такие думаете, ну что прокинуть кабель? И вот ты стоишь такой перед забором. За забором дерьмо. Ты подошел с той стороны забора, просмотрел такой, блядь, и что? Вот и как? В итоге, короче, ищешь стремянку. Ставишь с одной стороны стремянку, а с другой стороны забора... Ставишь кол, его как-то закрепляешь, чтобы на него можно было бухту кинуть. Поднимаешься по стремянке, через забор надеваешь эту бухту на этот ствол. Отпускаешь, спускаешься, берешь, снимаешь эту бухту, дальше идешь. Вот такие мелкие геморройные вещи. Потом, например, бухта, она же там связана, этот провод, и он будет скручиваться. Неохота, чтобы он скручивался. Поэтому... Э, э, Ты сделал дырки в двух стенах, ты не можешь размотать его на земле, потому что на земле везде грязь, во-первых. Во-вторых, когда ты размотаешь на земле и будешь через дырку тянуть, он будет весь вот так вот скрученный. Несмотря на то, что ты его здесь размотал. Поэтому надо, чтобы бухта разматывалась. А у тебя второго человека нет, который бы держал эту бухту, чтобы она разматывалась. Поэтому ты ищешь, короче, железный пруд. У меня он есть, спасибо, да? И находишь какую-то конструкцию, чтобы закрепить этот железный пруд, на него надеть бухту, чтобы когда ты тянул, она разматывалась. И чтобы провод был плоско вот так шел. Понимаете? Чтобы он был одновременно чистый и, и, и не скручивался вот так вот шел. И вот каждое это мелочи ты делаешь вот это вот... Бегаешь, как дурак, совершая простейшие телодвижения <звы> А не вариант с другой стороны добурить. А не попадешь, не попадешь туда. Ну ты типа не, не попадаешь. Это, там не, не замерить никак, не понять. Откуда замерять и сколько замерять? Вот, поэтому с другой стороны добурить не получается. А в стене вообще никак. В стене, ну типа стена, она толщиной 50 сантиметров. У меня все буры по 10-12. С обоих сторон так вот проделаешь дырки, и здесь еще будет вот такое вот пространство. А можно лучше про процессоры, как-то попроще было? Братишкину 22. А, а пикой пробить, а потом засверлить с обратной стороны не вариант? Да, я думаю, что ну, завтра-то я просто поеду, бить у меня сегодня не было, завтра я просто поеду и надеюсь, что будет хотя бы 15-сантиметровый деревянный этот, сверло, оно же будет стоить рублей 200, а с каменной стеной только бур, тут все равно ничего больше не сделать. на вот и на сверло просто удлинитель, а е... что это такое? Что за удлинительно сверло? Ну-ка, а что это? Как это? Что? Я впервые слышу о таком. Нужен местный друг, сосед. Да соседи есть, но что ты будешь обращаться к взрослым людям просто так, чтобы это, это поторчали вместе с собой? Тем более рабочий же день. Люди-то работают. Я-то занимаюсь этим днем посреди в, в недели. Понимаешь? И я стараюсь обращаться за помощью, когда э, совсем ничего не можешь сделать. Ну, например, я обращался там э, сделать э, культиватор. Тут, блядь, с движком вообще не не, не мое дело, понимаете? У меня на почте полно предложений удлинить сверло. Не, ну если бур сверло просверлить наполовину можно, то можно попасть. Но чтобы попасть, надо наебаться на 100 дурных, но можно, но наебаться на 100 дурных. Так я вот видишь, я же не хочу всю стену себе изрешетить в стримхате, в стрим Изрешетить-то я стену не могу, мне хочется одну попытку сделать, а в одной попытке не уложишься. Навари. А, навари, да ты что, гонишь, что ли, наварить? Зачем? Лучше за 10 рублей купить. Прихвати просто к шпильке, у тебя же не SDF сверло, а обычный зажимной патрон, да... Вот делать машины. Вот опять, да? Навари. Где тебе шпильку-то возьму? То есть мне шпильку надо будет покупать, чтобы наварить. Ты что, гонишь? Шпильку метровую покупать, они что, короче короче же, не будут продаваться. Смотрел Ивангайо, дудя? Не, не смотрел, даже не открывал. Ну, потому что мне кажется, что это максимально неинтересно вообще абсолютно. Начались дедовские способы, да-да-да-да-да. О, великий суп наварили. Навари, хамали. Вакуумный, вакуумный увеличитель буру можно заказать. Шнековые сверла, они 60 миллиметров обычно. Так... Шнековые сверла, ты имеешь в виду буры? Я за этим собираюсь ехать завтра. Они стоят ёбаных денег, вот в чем проблема-то. Наваришь, и там будут такие биения, что руки отвалятся, и шпилька в баранний рог свернется. Сталь э, пластилин 3, как говорится. <социт> Дядя Вась, можешь плиз помочь? Подержи, тут я проведу, и все. А вечером шашлычок приготовлю. Приходите. Эм... Андрей П. 150 рублей. Врываюсь в топ-1. Спасибо, Андрей П. И фонд не в топу, но всё ещё в топе со 150 рублями. Отмотать кабель с бухты барахты. Это шутечка уровня Гордона, да? Типа, мне нужно отмотать кабель с бухты барахты. Ну типа того. Натали на сверло мне удлинитель навари, навари. Андрей пятьдесят рублей. С покрытием комиссии. Тебе нужно просто наложить вокруг хаты гря... грабель. Чем больше, тем лучше. Воришки обязательно побегут и наступят на них, а твоя охотничья собака услышит и настигнет их врасплох. Всем кажется, это будет лучше, чем сигнализация. Окошка в этот момент должна нас ссать. Если они пройдут, то скользнут и упадут. Понятно. Калашников калибра 762 отличные дырки <laughs> в стенах сверлит. Бедный неудачник, 51 рубль. Ого, идея лайфстайл-стрима огонь. С удовольствием бы глянул такое. Зы посижу пока в топе донаторов. Анонимус, 50 рублей. «В последнее время начало казаться, что все, что я делаю, это неважно. Как избавиться от этого чувства? Никак, живи с этим». Потому что это не чувство, это правда. Все, что ты делаешь, неважно. Но ты не расстраивайся. Все, что все мы делаем, абсолютно неважно. Каждый из нас все, что делает, это просто толчется в в чане с говной. Андрей Гусь, 300 рублей с покрытием комиссии. Не кусь, а гусь. Вы так думаете, донать чешо. Натали, заведи в хатон мне бухту, заведи, навари, на сверло мне удлинительно, вари, Натали. Я пришел, чтобы сказать тебе, вари, Натали, от сверла. И от хатона не уйти. Навари мне, сука, все мне навари. Навари. Я с таким чувством э, жил лет 10, а потом начал играть в шахматы. В шахматах все важно. Натали, я купил сверло по дереву, сверли. Натали, интернет мне в будку запили. Как перемотать, когда кадавр поет? Никак. Вот перейду в стримхату, буду еще чаще петь. И в полный голос. Я как-то в, ку- в кувала.ру видел бур длиной 6 метров. Даже ролик-обзор от них был. Не, ну это, конечно, тут мои полномочия, все. И, конечно, программисты-петухи, Натали, свет мне в будку поскорее проведи. Мистер Брайтсайд. Лол, есть тысячи людей, кто из металла рука уходили в рэп или и что-то нифига нет потока успешных рэперов, кто ушел из металла. А при чем здесь это вообще? Это ко вчерашнему разговору про Моргенштерна. У него получилось, он это посмотрел сначала, попробовал на изи рэпе, оно стало заходить. И э, ты говоришь такой, сколько ушло. Да похуй, сколько ушло. Главное, что у него получилось, и он ушел. Потому что есть люди, которые тоже могли бы, но не ушли. Понимаешь? Кто-то сколько-то ушло и не получилось, на них насрано вообще. Есть еще определенный пласт людей, которых могло бы получиться, но они не пошли. Вот, например, Лайм Хоулит, который из Пролежней. Он рэпер, наоборот, рэпер. И душой весь в рэпе и любит рэп. Сочиняет рэп и тусуется с рэперами. Но проявил себя в электронной музыке. И вот мы знаем Пролежней как э, культовую группу. Главный композитор которых – вонючий рэпер. Дик как Ричард, а не как хуй. С покрытием комиссии 50 рублей. Кюнстюнтин. Ты часто задаешься вопросом, почему твои игровые стримы не заходят и на них мало донатов. Скажу за себя. Почему я их не смотрю? Просто ты играешь, как я. Какой-нибудь Мудисон сидит, шутейки, шутит и показывает скилл, а ты играешь, как любой из нас. Но Жас Дэнс все равно топ. Какой скилл показывает Мудисон? Ну ладно, положим, в скиллах я ничего не понимаю. Мудисон шутит? Шутейки, реально? Ну что вы пиздите? Ну вы пиздите, не шутит он никаких шутеек. Я говорю, количество шутеек у него на квадратный метр площадь, блядь, одна на 10 часов. Дресс 100 рублей с покрытием комиссии. Насколько оправдано женское мужчина познается делами, а не словами? Если я предлагаю что-то привести подруге, но та отказывается, то я никогда не буду настаивать. Но по логике некоторых юных дам я таки должен припереться, а иначе я не мужик. Нет, ну, во-первых, тянки не нужны. Но ну, это херня полная. Забей на эту хуйню вообще, в очко играй в PlayStation, но конкретно в твоей ситуации, которую ты описываешь, ты просто подменяешь понятие. Вот ты спрашиваешь, женщины говорят, мужчина познается делами, а не словами. И ты предлагаешь подруге подвести, но она отказывается, и ты не будешь настаивать. А дескать должен был припереться. Нет, ты путаешь мужские дела, противовес подступков да, путаешь с понятием навязываться. Когда женщина говорит, что мужчина познается делами, а не словами, она имеет в виду, когда ей нужна помощь, а не когда ты это делаешь без спросу, понимаешь? То есть по большей части мужчина познается делами, касается именно мужчины, который уже принадлежит женщине, не для того, чтобы ее соблазнить. Ты путаешься. И ты, вот как раз приезжая к ней и настаивая на том, что хочешь что-то подвести, ты навязываешься. Это нахрен никому не нужно. Ни одна женщина не хочет, чтобы ей помогал мужчина, который ей неприятен. Мы же с вами давным-давно говорили, что дикпики... Сами по себе. Почему они не вымерли? Потому, почему женщины разом не сказали, нахуй нам не нужны дикпики? Если бы женщинам не были нужны реально дикпики, мужики бы перестали их посылать. Если бы это никогда не срабатывало, то мужчины не посылали бы дикпики, правильно? Никто не делает того, что никогда не работает. Почему дикпики продолжают слать? Потому что это работает. Вопрос, а почему же это работает? А потому что женщинам нравятся дикпики, но только от тех мужчин, которые им нравятся. Мужчины думают, что нравятся просто дикпики, а на самом деле только от тех, кого, нрав... как... ну, кого они дикпик хотят увидеть. Понимаете? И также здесь. Женщины, когда говорят, что мужчина познается делами, они хотят, чтобы их мужчина познавался делами, который уже их мужчина. Они жалуются на то, что их мужчинка не способен ничего сделать, а только лясы точит. Это не про то, что я ищу, чтобы меня соблазняли делами. Никого не надо соблазнять делами. Ну, то есть, может быть и надо, но только чтобы показать, чтобы у нее там уверенность уже была. Когда она уже хочет, когда она уже принимает от тебя поступки, тогда ты можешь Что-то делать. Во всех остальных случаях это навязываться. А вот потом, когда начались отношения, когда мужчина такой, пойдем в кафе. Она говорит, я не знаю в какое кафе. И ты такой, ну я тоже не знаю, сама решай. Вот она хочет, чтобы ты сказал, мы идем пиццу жрать. Хоть тебе и не нравится ей пицца, но ты принял решение, ты просто привез ее и кормишь. Да, не очень вкусно, но ты взял на себя ответственность. Вот что ей нужно э, в качестве поступков. Вот, когда тебе нужно куда-то переехать, перевести вещи, вот, и ты думаешь, у меня есть парень, да или просто запасной вариант, или еще какая-то залупа, да френд-зонщик, она рассчитывает на то, что ты поможешь, когда ты уже типа с ней в связке. А как раз вот в этот момент. Она об этом говорит, мужчина познается делами. А в этот момент мужик уже такой, ну, там, это, найми грузчиков каких-то. Она хочет, даже если ты сам не готов приехать и что-то сделать, чтобы ты позвонил и нанял грузчиков. Вот в чем поступок. Когда вы уже вместе, ты должен хотя бы позвонить и нанять грузчиков. За ее деньги, но ты должен позвонить. Ты должен их вызвать, ты должен стоять и вместе с ними разговаривать. Ты должен ими управлять, чтобы они переносили вещи. Вот что такое поступок. И она это ждет уже от своего мужчины. А в момент, типа, я хочу знакомиться с мужчинами и хочу, чтобы они совершали поступки. Нет, это только 16-летним сыкухам, которые, ну, дебилкам, которые думают, что поступок – это вот подняться на восьмой этаж по внешней лестнице. Ну, это хуйня полная. Это, это очень быстро проходит у, у любой женщины. Женщины ценят, получаются персонифицированные дикпики. Именно, именно. Натали, мои грузчики к тебе уже в пути. Площадь покрытия шутейками стрима Мэдисона одна на 10 часов. Запомнили, записали. Слишком сложно. но ну и нахер этих женщин пойду по А это я в самом начале сказал, Михаил. Это я в самом начале сказал, что самое первое, конечно, это нахер бытянки не нужны, сидеть в плойку играть. Но если уж вы решили окунуться в этот омут, то... Давно не смотрел YouTube, первым делом набрал в поиске кадавра, ты все еще стримишь, красава. Так а что мне еще делать? А, «Время пройтись к уборной и сделать физические упражнения седалищного нерва». Да, согласен. Разминка, жопка. <связывая> Неделю назад обратилась к врачу. Сидеть на попе стало стала проблемой. Узнала, что в детстве сломала себе копчик. Теперь слово «кегель» имеет для меня смысл. Теперь разминка, массаж и спецподушки на кресло – моя судьба. А все киберпанк и 450 часов. До этого я в душе не чаяла, что вы там регулярно разминаете. I'm back. Так, на чем мы там остановились? Так, 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 так. Константин, чего хотят тян в 20-25-30 при условии, что умные, но ленивые? Да понятия не имею. Откуда я знаю? Я, я не знаю, что... блин Почему я должен знать, что хотят тян вообще, в принципе, в каком бы то ни было возрасте? И уж тем более именно в 2025-30. То же самое, что и мужчины. Ты сексист. Вот, цисгендерный, белый, гетеросексуальный мужлан, спермабак. Женщины хотят того же, что и мужчины. Надо спрашивать, что хочет человек в 2025-30. Мистер Брайтсайд. Сколько стоит Хитман поиграть с комментариями и затупами, а то время, когда будет желание у тебя. В то время, когда будет желание тебе. Так, я же играл уже в Хитман. Или ты, в смысле, тебе понравились мои комментарии, просто я играл довольно неплохо, мне кажется. Не то, что прям с затупами, а нормально играл. Или если ты не видел и рассчитываешь на то, что будут какие-то особенные затупы, то навряд. Серж 1500, пошел вон Вавилон, Вавилон пошел вон. Это песня группы Борис Гребенщиков. Что думаешь о журнале «Северная пчела», которые издавали «Булгарин» и «Греч»? Понятия не имею, никогда не слышал об этом, ничего. Я не разносторонний человек, поэтому я понятия не имею. Молния Макквин, а не как застежка. Молния как МакКуин, а не как застежка. Запускаю челлендж на самый топовый ник Амоним победителю фирменной нихуня. Еще бы знать, что такое Амоним. Синонимы, антонимы. А, Амонимы. Ник Амоним. А, Амоним. Ну, типа ручка дверная и ручка пишущая. Тортик 111 рублей. Сколько я проспал? Это уже стримхата? Когда начнутся стримы со стройки хаты? Как много вопросов и как мало ответов. Скоро подоспеет новая заставочка от... А вы поздравили дружек, кстати? Супремко 1500 рублей на кусочек бура. Спасибо, Супремко. Может быть, я даже вообще в принципе уложусь. Может быть, оно. я не знаю сколько. Мне просто кажется, что он там стоит тысячи Серж тысяч... 50 рублей... Привет, пару дней назад мне исполнилось 20, но внутри я чувствую лет на 15-16. Это нормально? И будет так же всегда? Должно ли наступать то самое сознание своей взрослости? Нет. Так, неправильно, давай по очереди. Нормально ли чувствовать себя на 15-16 в 20? Да, это абсолютная норма. Будет так же всегда? Я не знаю. Люди разные. Но общего правила, что будет не так или будет так, нет. То есть распределение равномерное. Столько же людей, которые будут считать себя на свой возраст. Равное количество людей, ну, примерно, плюс-минус. Которые считают, чувствуют себя моложе своих лет. И такое же количество людей, которые чувствуют себя старше своих лет. И это может меняться, а может оставаться на всю жизнь. В общем, нет никакого правила. И все, что есть, это норма. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Я чувствую себя старым всю свою жизнь. И, и, и стремлюсь становиться еще старше. Чтобы как можно быстрее свалить на пенсию. «Скоро будет 26», пишет Камрад Фрост. «Лет с 20 чувствую, что мне 60. Я не мудр, я просто устал на 60». Вот именно как точно Камрад описал и мое самоощущение. Разве что циферки можно туда-сюда поперекидывать. Я бы сказал, что я лет 16 со школьных времен чувствую себя старым. Не уверен, что прям на 60. Но да, не из-за мудрости, не из-за опыта, не из-за какого-то там ума, или уж, боже упаси, э, эрудицией, а только из-за того, что ты устал на на все свои 84 года и ждешь, когда же твой реальный возраст догонит пенсионный, и ты, наконец, можешь спокойно ходить под себя. Кадавр, чего хотят девушки в 25-30 лет? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да, да. «Пыхтачок, 50 рублей. Как доказать, что я существую? Казалось бы, я мыслю, следовательно, существую. Но, предположим, я сочинил рассказ, в котором есть персонаж, который думает так же. Чем он отличается от меня? Я вот считаю, что ничем, и нет разницы между существующим и несуществующим, а ты что думаешь?» Думаю, что все, что я озвучу, уже давным-давно было озвучено каким-нибудь немцем в каком-нибудь 1878 году. Немцем, который умер в нищете, ссал под себя и плакал, когда бьют лошадь. На самом деле я понятия не имею. Но вот эти все философские затупы, типа «что есть я», и что есть существование? Я мыслю, значит, существую, или я трогаю себя, значит, существую, да, ну типа ощущаю себя физически. А с чего ты взял, что это не обманка, и ты, ну, нигде-нибудь находишься, в, грубо говоря, в дурке, да? И из того, что ты видишь, на самом деле ничего не существует, в том числе тактильных ощущений, запахов, зрений, слуха и всего остального. Может быть, ты мозг в баночке, которому снятся сны. Может быть, ты вообще какая-то другая мысль, которая сгенерировала весь мир вокруг себя, но это не противоречит тому, что ты существуешь. Другое дело, что в принципе, если мы хоть в каком-то виде существуем, как мысль, то значит мы существуем. То есть, грубо говоря, если ты придумал персонажа, который думает вот так, то он существует. Этот персонаж существует, потому что он думает, ты его создал таким в своей мысли. То есть, грубо говоря, ты в голове своей сгенерировал матрицу, я не имею в виду матрицу, там типа восьмого порядка, а матрицу как фильм, да, представим себе как, под словом матрица я имею в виду новый виртуальный мир, даже, даже не будем ссылаться к матрице, это так тупо, не все поймут, немногие многие оценят, а ты сгенерировал у себя какой-то выдуманный мир в голове. Причем этот мир, ты можешь сказать, ну какой же это мир, если он существует у меня только в голове, и я придумал для него там один дом, и то не полностью одну квартиру, и там сидит ведьмак Геральт Трисович. И что это за мир? Вполне себе полноценный мир. На самом деле этот мир ничем не отличается от нашего, потому что мы тоже ограничены только пределами своего восприятия. Я вот здесь сейчас сижу и что угодно думаю о мире вокруг моей комнаты. А на самом деле я могу быть плодом воображения писателя, который описал меня, эту комнату, и то, что я думаю о том, что есть вокруг комнаты, а вокруг комнаты ничего нет. Понимаешь? То есть, как и ведьмак, бегающий по своей территории, катающийся на плотве, он стал существовать только в момент, когда ты запустил игру, правильно? То есть, вот он существует 10 минут, но при этом самоощущение его... Ты сразу же во время установки запуска игры закинул ему память о всех его прошлых жизнях, о всех его подвигах. Он существует на деле 10 минут, но думает, что существует давным-давно. Он думает, что у него были драмы в жизни, что он терял любимых, что он совершал подвиги, зелья и прочие мечи. Я вот сейчас сижу в этой комнате, я вижу только пределы этой комнаты. Я ощущаю, что за этой комнатой есть какой-то мир, что там спит моя жена с ребенком, что там улица, там стримхата. Я слышу, как мяукает кошка, и я знаю, что она мяукает вот в той комнате. На самом деле ничего нет. Десять минут назад меня не существовало. 5 минут. Минуту назад меня не существовало. Я только вот сейчас, как видеоролик запущенный. Минуту назад меня не было, но в голове у меня есть воспоминание о том, как я... В той комнате сейчас э, делал разминку жопы. У меня есть воспоминания о кошке. Есть воспроизводимый звук. Кошки самой нет. Там ничего нет, тут есть только вот фронтальная, то есть даже с той стороны посмотреть, она непрозрачная, прозрачная, как а, в 3D-играх, знаете, текстуру наложено только с этой стороны, с той стороны нет текстуры, с той стороны можно прозрачно смотреть, ничего нет там, ни зимы, нет никакой жены, ни детей, я а, придуманное существо, которое существует одну минуту, и у меня есть история... В моей голове я ощущаю себя 60-летним человеком в 36-летнем теле, с женой, с ребенком, с собакой там храпящей, с запахами гниющего мусора, который я забыл вынести, или еще что-нибудь в этом роде. А я минуту всего существую. Ничего этого нет, это просто есть в моей памяти. Но я существую как выдуманный персонаж. Почему нет? Другое дело, что если мы поставим под сомнение вообще принцип существования по мысли, то тогда не существует, возможно, ничего. Ну, У нас нет конкретного критерия по, для определения суще, существования. То есть, если мы, мы мысль берем как за, до точку отсчета, что вот она есть мысль, а мысль – это движение, это не пустота, это не ничто, это не вакуум. Мысль – это какое-то движение, понимаете? То есть, это генерация чего-то из ничего. Ощущаете? Вот вам не классическая логика. В классической логике существует э, закон сохранения энергии, закон сохранения массы. Во Вселенной столько массы, сколько было в самом начале. Она растекается благодаря ну, существующей сейчас теории Большого Взрыва. Есть энергия, она никуда не пропадает. Как вот в «Лиге справедливости» Зака Снайдера, добавленным в диалоге, там описывается, что материнский куб, он делает как бы твой дом, ты дом сжигаешь, но дом никуда не девается, понимаешь? Молекулы дома, они остаются. Они переходят в другое состояние, в горку пепла, дыма, э, в газообразное состояние, но из вселенной дом не исчез. Количество э, изначальной материи осталось то же самое, правильно? А вот теперь включаем философию, и перестаем работать в классическом разуме. А что есть мысль? Что есть вот придуманный в моей голове сейчас Олега? Вот я сейчас придумал в пустоте, в белой белой я придумал белую пустоту бесконечную. Бесконечную белую пустоту, в которой висит комната. Просто чтобы было проще. В, висе, в этой висящей комнате сидит Олег. И играет на балалайке. И это не просто сидит Олег, играет на балалайке. Сейчас это пустой сосуд. У него нет мысли, Он просто играет на балалайке. Но вот прямо сейчас на глазах у вас я даю ему мысль. Я заставляю его поверить, что ему 17 лет. Что он учится играть на балалайке для того, чтобы понравиться Марфе что он сейчас сидит не в комнате в пустом белом пространстве, а за пределами этой комнаты он в избе. Стены его комнаты бревенчатые. На дворе ночь. Конец августа. Сверчки, какие-то другие насекомые. Горит газовая эм, бензиновая там лампа какая-нибудь. Вот. Он сидит на скамье, на деревянной, на старой засаленной, на которой тряпка. Сам Олег в лаптях, в белой косоворотке какой-нибудь там, да? И играет на балалайке. Он думает, что ему 17 лет. Он беспокоится, что он не понравится арфи Марфе, потому что, потому что много красивых парней в деревне которых он себе представляет в деревне, в которой он живет. И Марфу он представляет себе. А Марфа красивая, высокая, статная, красивая девушка. вот Он нравится Марфе, я это придумал прямо сейчас. А на других парней она не смотрит. Они, может быть, и красивше его, и, и складнее, и, и умнее, и богаче. И, возможно, даже расторопнее рукастей. Но ей все равно нравится Олег, но он еще не знает, что в принципе ему учиться играть на балалайке не имеет никакого смысла. Но он беспокоится и думает, что завтра будет какой-то праздник. Ему перед тем, как играть на балалайке, нужно выпить чарку водки или нет. Возвращаемся. Существует Олег или нет? Я дал ему мысль. В моей голове, в виртуальном мире, который я только что сгенерировал, Олег думает, он мыслит. Мы его физически никак не можем ощутить. Вы скажете, но это какая-то полная хуйня. Мы физически не можем ощутить ведьмака, но мы его видим. Он нам кажется более реалистичным, да, потому что он представляет себя последовательность единичек и ноликов на процессоре. И он нам кажется реалистичнее, хотя на самом деле его тоже не существует. Мы просто его представляем, мы запускаем свою фантазию, а в этой фантазии ведьмак уже существует. В этой моей фантазии Олег уже мыслит. Олег уже живет, Олег уже себе чего-то представляет. Он мыслит, значит, он существует. Но, обращаясь к неклассическому разуму, разве я сейчас не создал мир из ничего? Мира из ничего. Материи нет, я не добавил ее. Ее нет. Я не добавил информацию на материю, потому что материя не записывает информацию, понимаете, я не могу, то есть какая-то материя может менять информацию, вот стала одна какая-то, была молекула вещества, попала она в звезду, там переварилась и стала молекулой другого существа, вещества, но памятью она никакой не обладает, это все происходит в моей голове, я генерирую миры, и вот мы смотрим кино, про мир, которого не существует, Он снят в нашем мире, но про мир, которого не существует, например, Средиземье, с хоббицами, эльфами, гномами, драконами, золотом. Этого мира не существует, но мы его сгенерировали, и есть документальное подтверждение существования этого мира. Кино. Мы видели срез истории из этого мира. Документальный фильм отличается только тем, что мы его сняли без постановки, а этот с постановкой. Но в конечном итоге для неподготовленного зрителя фильм «Крепкий орешек» в нашем мире будет выглядеть так же реалистично, как фильм э, про хоббицев. И он будет думать, что этот мир... Так также существует, как и мир крепкого орешка. Для инопланетянина, который не был на нашей планете, мы пульнули туда диски, он два диска запустил. На одном диске крепкий орешек, на другом хоббитце. Для него эти два мира, две эти планеты, с на одной живет Джон Маклейн, а на другой вроде Беггинс, они одинаково существуют. И мы эти миры создали, и они существуют теперь в сознании не только нас, но в сознании инопланетян, которые это увидели. Где здесь закон сохранения энергии? Где здесь закон сохранения материи? И если если те существа, которых мы придумали и которым заложили мысль в том виртуальном мире, который мы создаем, не считается, если мы сидим здесь... И представляем себе вот ведьмака. Мы запустили игру «Ведьмак». Давайте не будем говорить в моих фантазиях, а ту фантазию, которую мы все видели. Мы видим ведьмака, и он беспокоится. Мы же видим мысль в его глазах. Он разговаривает, он точно мыслит в игре. Мы считаем, что он существует. Вот вы считаете, что он существует или не существует? Если он существует, тогда мы создали мир, Вне материи. Правильно? То есть смотрите, две две ситуации есть. Ведьмак, он существует или нет? Мысль мы ему дали, он существует или нет? Первый вариант, вы соглашаетесь с тем, что он существует. И тогда не работает классическая логика, не работает классический разум. Законы физики перестают работать, потому что э, существует ведьмак, которого мы создали без атомов. Без частиц, без энергии, без э, сохранения массы. У нас есть ведьмак, которому там 154 года, который столько-то весит, у него волосы, он, он даже воняет, когда не мытый, нам это все рассказывали. И если он мыслит, и мы предл... соглашаемся с тем, что мысли он существует, то мы создали его, и он есть в миллионах разных вариаций в каждой из наших игр, при этом... Энергии в нашей Вселенной не добавилось нисколько. Не добавилось ни грамма материи, а по- появилось миллион ведьмаков со своими мирами. Без единого нового атома в нашей Вселенной. Второй вариант, вы говорите, это дерьмище. Ведьмак не существует. Я говорю, ну он же мыслит, мы же, его сказ- мы же объявили, мы боги. Мы для него боги, мы его создали из ничего. Мы его нарисовали, слепили из глины, и телку ему, из ребер, слепили. Не из ребер, а из его этих, как его, как в программизме это называется, осетов. Вот у нас есть осеты, мы из его осетов слепили ему трис, титьки там добавили все дела. И вдохнули в него жизнь, дали ему память, дали ему мысль. Если мы говорим, что мы, как Создатели, как боги, Не создали эту жизнь. Мы дали ему мысль, но он не существует. Тогда возвращаясь к нам, значит и мы не существуем. Значит и мы не существуем, поскольку мы не можем обратиться на игрока своего, правильно? Мы не можем его увидеть. Вы можете сказать, Бога не существует. Как собственно и для ведьмака не существует. Вот он ведьмак бежит, он может быть аметистом, правильно? Чистой воды аметист. Вот он бежит, у него нет никаких доказательств того, что существует игрок. Для ведьмака, для Геральта в игре не существует ни одного доказательства, что существует игрок. Ни для одного персонажа в GTA или в Red Dead Redemption не существует доказательств того, что его кто-то создал. Понимаете, в его памяти он живет в мире, в котором есть ученые. Каждый персонаж в GTA, вот он рождается, вот взрослеет, он бандит, там идет по, по наклонной плоскости, но он знает, что он живет на, на Земле. В 2000 то году от Рождества Христова, которого не было, а были динозавры, было дарвинизм и все остальное. Ну, он запущен 10 минут назад, но у него уже вся память об этих событиях есть. Вот. И ему кто-то там кричит, Бог есть, есть Бог, Он тобой управляет. И вот он в игре, он такой, где этот Бог? Мы запускаемся на самолете, мы же им управляем, он летит на самолете. Нет тут Бога в облаках. Мы запускаем космический корабль, он летит, ну нет тут Бога в облаках, а мы все это время на него смотрим. Правильно? Мы не можем исключить, что прямо сейчас за мной не наблюдает игрок, и не он мною управляет. Грубо говоря, что не он впустил мне в голову мысль. Потому что если мы отказываем ведьмаку в существовании, если мы отказываем ему на том основании, что он нами выдуман, ну или по любой другой причине, мы не сводим его мысль до несуществующей, то есть мы объявляем, что мысль ведьмака это и не мысль вовсе, а так говно блядь, из-под ногтей, Подзалупный творожок. Нихуя это не мысль, значит ведьмак не существует. Схуя ли вы взяли тогда, что вы существуете? Схуя ли вы взяли, что ваша мысль в сравнении с ведьмаком, она лучше? Вот ведьмак тоже считает, что он живет 165 лет что у него были любовные похождения, что там были трупы, что у него были горести, какой-то мир какой-то. И вы такие говорите, нет, ведьмак хуйня. Он выдуманный, он не существует, говно он. А я вам говорю, а как вы можете быть уверены, что и вы в точности не такой же персонаж, как ведьмак? Где какой-нибудь триггер можно поймать, чтобы определить, что мы реально не то же самое, что ведьмак? Ведь мы сами создали эту мыслительную ловушку. Если бы мы не создали этих компьютерных игр, можно было бы еще говорить, что это невозможно. Но мы сами создали эту компьютерную игру. В лоре каждой игры прописано. Ведьмак, вы понимаете, персонажей в играх практически нет таких, которые вот так появляются, и у которых сознание такое. Я персонаж игры, я существую 10 минут. Что было до этого? Ничего. До этого было ничего. Меня запустили, и вот она игра. Нет, все игроки имеют какую-то историю. Мы запускаем Биошок и управляем персонажем, которому 42 года. Мы запускаем Ведьмака, которому 160 лет. Мы запускаем еще какого-нибудь, блядь, Леголаса, которому 2000 лет. Пятый, и у них у всех есть история. Никто из персонажей не живет в ощущении, что он создан прямо здесь и сейчас. Таким образом, мы либо признаем, что ведьмак существует, потому что мыслит, а это значит, что ведьмак э, существует вне материи, вне энергии, а это значит, что он доказывает своим существованием, неразумную, классический разум, о котором я постоянно говорю. То, что находится за пределами физики. Правильно? Потому что физика – это закон сохранения энергии, сохранения массы. Ведьмак не добавляет новую массу во Вселенную. Либо мы отказываемся от этого, чтобы не противоречить, э, не противоречить нашей физике. И тогда мы упираемся в то, что, возможно, мы такая же хуйня, как и ведьмак. Демагогия, конечно, но мне кажется забавная. Поздравляю с твоим праздником, старикашка Олег Зубастая Фея, 1799, спасибо большое за суперчат. Так, а у меня оказывается отвалился стрим, а я и не в курсе, и давно я разговариваю с пустотой. Интересно мне знать, мне даже как бы и чат-то не дает никаких признаков жизни. Так, я не понимаю, вернулся я или нет. Так, посмотрим, что там было в в чатике, пока пытается вернуться интернет. Интернет. Чат даже не реагирует, я говорю, даже не в курсе дела, типа, существует он или нет. I kissed the girl, and I like it. Опа, чат отвалился, да? Потеряно подключение к серверу. One, two, three, four, Oh my god, The chat is broken. Ты в начале стрима бомбил насчет прыжки кабеля Мбэ, э, репитерами в вафлю добудки добители пинкрома. Очень будет хромать. Вы не забывайте, что главное для меня это раздача. Раздача это самое чувствительное, что может быть. И раздача мне нужна. Максимально стабильная. Понимаешь? Я не кино на Ютубе смотрю. Я уже миллион раз это говорил, но наверное нужно повторить. А... Кино на Ютубе я могу смотреть хоть в 4К, с с свистка 4G. Потому что оно будет подгружать в те моменты, когда сеть разгружается. Он подгружает побольше, буферизует видео. А ты смотришь с постоянной скоростью. Она может даже обрываться, и ты все равно этого не заметишь в стриминге кино. А когда я раздаю еще и с отставанием буквально секунд в 10 не больше, то мне нужна очень-очень стабильная связь. Любой обрыв чувствуется сразу, и все прерывается, теряются кадры, и все анально огораживается. Вот. Константин стрим запускавр. Да, что-то отвалился интернет, потом я перезагрузил роутер, он вернулся. Безумная кошатница 9924 рубля, вытираю ушко свое, спасибо. Без покрытия комиссии, 100 рублей с покрытием комиссии. Жили у бабуси моя жопа Джуси, один серый, другой белый от кутюр пуси.
1: Фу, блядь, хуй, хуйню мне какой-то пишете, блядь, на, забирай, не буду Так
0: тебе роутер нужен клевый. Я купил роутер клевый.
1: Я не говорю хуйню
0: в дополнение к своему. Они будут помешу работать. Помешу. Умоляю тебя, дай нарезчикам индульгенцию нарезку этого монолога. Уж очень хочется посмотреть реакцию ежи на него. Мы Узнаем, что на наших глазах зажглась звезда философии. Так вот, Костя, какой этот писатель-ублюдок? Ты прикинь, так описать тикток габзавра в Валдиса, русский рэп. Кто? В смысле, так вот, что? Кто? О чем ты, Николай? У меня... Что? О чем ты говоришь вообще? Я не понимаю. У меня нет никаких сообщений от тебя до этого. Так вот. Так... Молния как Маккуин, а не как застежка. Вытесняю бомжей из чата. Спасибо. Стиральная машинка Asus. 50 рублей с покрытием комиссии. Привариваешь э, шпильку к сверлу, сверлишь до середины, и сварка отламывается. Профит. Придется новый хатон строить. Да, я не собирался сваривать. Это же бред. «Безумная кошатница, тысяча рублей, спасибо. Неделю назад обратилась к врачу, сидеть на попе стала проблемой. Узнала, что в детстве сломала себе копчик. Теперь слово «кегель» имеет для меня смысл. Теперь разминка, массаж и спецподушки на кресло – моя судьба. А все киберпанк и 450 часов. До этого я в душе не чаяла, что вы там регулярно разминаете». «У тебя в киберпанке наиграно 450 часов? В киберпанке?» Ты, наверное, единственный человек в мире, который наиграл в киберпанк больше сотни. Ну, типа, ты прям фанатик киберпанк. Ну, 450 часов. Я ни в одну в игру не наиграл. Я в самую любимую игру, в которой у меня ничего не было. Мы играли с Александром, когда не было ничего. И мы там наиграл. Я в Half-Life Deathmatch, по-моему, часов 380. А ты 450 в киберпанк, который вышел 4 месяца назад. Это раз. А во-вторых, что значит спецподушки и кресло – моя судьба? А что, типа никак этот перелом не исправить этого копчика? Я помню, когда-то уже в сознательном возрасте тоже очень болезненно упал на копчик один раз. Прямо была такая дикая боль, просто пиздец. И потом недели две у меня болел копчик, я не мог там ни сидеть, ничего. Но как-то я не пошел, никому не обратился, ничего. Вот это выдержка. Я и на ютубе-то не выдержал 20 минут. А, как в эту кибердресню играть вообще возможно? Ну вот, и что-то 450 часов, и всё киберпанк, и 450 часов. Серьезно? Или у тебя киберпанк и типа в другой игре вообще там наиграно 450 часов? Как это в киберпанке? Что? Нет, я ничего не знаю. не хочу сказать ничего плохого про киберпанк, потому что я сам-то его жду. Я не- жду next-gen патч Я буду с удовольствием next-gen patch. Это по 3,75 часов в день 4, 4 месяцев. Я как-то полежал в позе креветки. У меня потом к лопаткам 2 дня болело с 2010 года. World of Tanks 30 тысяч часов. 30 тысяч боев с 2010 года. У меня в BattleRide 650 часов. В Майнкрафте, наверное, 10 тысяч часов. Но это, к сожалению, не учитывается. Понятно. Я так и не понял, как вы в Майнкрафт кайфуете. Вот. Типа, я даже такой, думаю, концепция прикольно строить, да, в мире, который ты сам себе придумываешь. Вот. Встречаешься с товарищами в этом мире. Вы что-то там делаете. Но... Ну, кубики. Ну, кубики. Но кубики. Вон что-то в Вальгейм какой-то новый придумали там. В CSGO 8K с 2014 У меня 150 часов в Киберпанке ХЗ перестал играть, потому что видюха устала. Устала. У нас ветеринар танковых сражений. Это же как лего. Но фиг знает. Я так ни, ни разу не начал играть, я концептуально не проникся совершенно. 997 рублей, Безумная кошатница. «Я задрот». «Эликс 420 часов», «Ведьмак 310». «Я в Киберпанке изучаю мир, каждую подворотню, разные решения». Так все таки в Киберпанке у тебя 450. «Эликс» это что такое? «Эликс» это Апекс? Или что шо- такое «Эликс»? Что за «Эликс»? Что за игра такая «Эликс»? «Ведьмак» я знаю, а «Эликс» это что такое? «У меня работа ХЗ сколько тысяч часов, не нравится». Майнкрафт интересный, если обмазать его модами, можно ядерные реакторы строить. Майнкрафт просто очень медитативная. Да? Я люблю в GTA 5 вылететь во встречку на мотике. Half-Life Алекс VR который. А, 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 Просто так написано, Алекс. Понятно. Это что, это... У тебя, значит, очко... очки <laughs> есть? Это самые дорогие очки, да, эти HTC Vive или как они там? Ой, HTC Vive. Эм... Ну, как они там? Steam. Как они называются-то, очки Steam? Ну, вы поняли. Под твой подкаст поигрываю последнее время в Майнкрафт. Раньше играл с высококачественными текстурами. Сейчас вообще э, не бесит стандартный. С шейдерами лучше смотрится. Костя, просто ты однажды поднимешься на холм, видишь, как солнце опускается залез, начинаешь играть трек C418, Сведан, и влюбляешься в Майнкрафт на всю жизнь. Нет, мне сама концепция интересна, но кубики, кубики, HTC-очку, а как, и там же зомби, да, что-то какие-то против зомби противостоять, каких-то надо, что-то какая-то срань. Смотреть телевизоров в GTA 5 450 часов, <смех> вот это достижение. А <смех> киберпунки <смех> На самом деле многие тут хотят посмотреть, как ты бы играл в Майн, но ты играть не собираешься. не У меня нет, ребята, усидчивости, я что-то как-то в это все не погружаюсь. Как-то в это все не погружаюсь. Я вот э, жду, да, когда это вот VR начнут, бары делать и все остальное, то есть уже готовое... Миры, в которых ты можешь вот сидеть на берегу и просто созерцать вот за, действительно закат и все. Было время, я слушал радио и рыбачил в World of Warcraft. Просто рыбачил, прокачивал рыбалку зачем-то. Это было забавно. И то ненадолго меня хватило. Вот никогда уж не думал, я такой защитник всех их виртуальных миров, да, но что-то я ни, ни в один, я не погрузился, понимаете? конечном итоге. Они красивые, но так, чтобы просто тупо вот исследовать мир бесконечно, и что-то как-то нет. В Майнкрафте тоже рыбачить можно, понятно. Зомби можно отключить и строить мир на домике. Я увидел Майнкрафт в 2012 у одноклассника, смотрю и говорю, кубики, серьезно, потом скачал, начал играть и понеслось. А вот это вот, когда строят там какие-то замки и все остальное в Майнкрафте, они же каждый строят у себя дома, это же нет же единого мира, чтобы кто-то увидел твой замок, да? Единого мира нет? То есть мы не можемся с вами где-то в едином мире встретиться, как вот я уже говорил, кто-то же проводил лекцию в Майнкрафте. Я не могу лекцию в Майнкрафте, извините, провести, чтобы все пришли в единый мир. И вот там Тоси Боси, Маракоси. Еще вжито опять, когда пешеходы медленно переходят дорогу, я их догоняю, и ему в голову биты. Серверы общие есть, можешь. Ну, а я построю там, например, зал аудиенции церкви Константина Кадавра, а она не исчезнет потом, эта церковь Константина Кадавра? Может, вы соберетесь и построите церковь Константина Кадавра, а я туда приду и буду там вещать. Но я что-то не уверен, что я проникнусь. Ну, квадратные люди, ну, квадратные, серьёзно. В Альгейм уже кто-нибудь поиграл? Там пишут, что просто, я не знаю, что это за игра, но в этом Вальгейме уже строят копии чего-то там тоже. В майне МХО больше приколов в серверах. Разные режимы, Hunger Games, Bad War, вот это вот в основном кайф. миры Fallout 3, Fallout New Vegas, ползать... Я не играл ни в одну серию Fallout. У меня пропало это ощущение погружения в игру после онлайн-сессионок драчилин. После 6 и 4 часов доты не могу больше в синглплеер играть. Недавно и в Еве онлайн начал играть. Может хоть там... Если ты ее удалишь, исчезнет. Если неправильно настроить мир, могут разломать. А так нет, ты сам хозяин сервера. Пипец ты кадавр, 70% в Майнкрафт на серверах играют. Ты думаешь, все в тупую выживают? Я не думаю вообще, это не мой конек думать, понимаешь, там что-то какие-то выводы делать, причинно-следственные связи, классический разум это не мое, я же уже вам сказал. Пыхтачок, 300 рублей, продолжаем метафизику. А как этот Вальгейм пишется? Вот как я пишу, так и пишется. Как я произношу? Вот так вот он пишется. Как я пишу? Так он Пиши, вдрущ. Тебе Google переведет на русский. какой тупняк. Так. Лучше шфум. А еще... Он вдруг пишется. Понятно запишешь. <laughs> Продолжение метафизики. Возможно. Возможно, ты первый, кто понял мою мысль. Но давай пойдем дальше. Представим вам мгновение нашей вселенной. Допустим, это будет сфера диаметром до хулиар цветовых лет. Переберем все варианты расположения в ней элементарных частиц. А потом переберем все варианты расположения этих кадров по порядку. Также можно рассмотреть вселенные с другой математикой и логикой. Мы не можем определить, к какому из этих наборов кадров мы относимся. Это значит, что невозможно определить, будут ли сохраняться законы физики и дальше, поскольку есть вселенные, в которых законы физики сохранились вплоть до определенного момента, а затем поменялись или наступил хаос. Но с другой стороны, не факт, что эти наборы кадров вообще имеют хоть какое-то значение. То есть это понятие «время» имеет хоть какой-то смысл. Во-вторых, такое представление отменяет значимость мысли в этом всем, поскольку все, что бы ты ни придумал, уже содержится в мегамультивселенной. В-третьих, это отменяет значимость выбора. Поскольку для каждого кадра можно подобрать любой кадр на роль следующего, и если понятие существования не имеет смысла, то каждый твой альтернативный выбор будет существовать в равной степени. Вот мы и дошли до конца донатов, дорогие друзья. Так по 5 часа по 5 часа. Значит, вот я сегодня в ТикТоке прослушал опять, вот как я говорил вам, видел в Тиктоке слова предпринимателей, вот тех самых, которые говорят, что э, богачи на машинах не ездят, не покупают, не тратят деньги на дорогие машины. Ну, вот эти вот тиктокерские богачи. Вот вам еще одна вставочка: из, про тик, какие-то слова тиктокерского богача. Видимо, какой-то экономический эксперт, да. А я ни в коем случае не смеюсь, не с оскорбительной точки зрения, но просто вот какое-то экспертное мнение, то ли предпринимателя, то ли экономиста.
1: Торговые центры ожидают печальное будущее. Это тренд, который намечался до коронавируса. Часть плохих торговых центров умрут, их купят, снесут и построят на их месте жилье. жилье, жилье, да. жилье. И это мы увидим с тобой уже ближайший год. Торговые центры ожидают печальное будущее.
0: Вот, значит, да, говорит нам эксперт, торговые центры ожидают печальное будущее, в ближайший год их магазины закроются, их выкупят, снесут и построят жильё. Серьезно? Серьёзно? Вот, вот, вот. И, и тот второй ведущий даже подхватил это, подхватил.
1: Торговые центры ожидают печальное будущее, это тренд, который намечался до коронавируса, часть плохих торговых центров умрут их купят, снесут и построят на их месте жилье. Жилье, да. Жилье. И это мы увидим с тобой уже ближайший год. Торгов.
0: Ну вот, типа... Серьезно, вот вы прям... Ну, это хороший экономист, это, это какая-то адекватная мысль. Серьезно, кто-то верит, что в... Блин, как бы правильно выразиться? Ну, в такой стране, как наша, так много развлечений, так много развлечений, что люди из одной поправочки ну, на коронавирус откажутся от развлечений в виде торгового центра. Сразу такие, а, ну, пойдем в кинотеатры в торговых центрах, ну, ладно, пойдем в музеи, в выставочные залы, во все вот это, серьезно? Торговые центры перестанут существовать. Просто на моей памяти у нас тут разрастались, при мне появлялись торговые центры большие. Один центр был и два центра появились. И они появились, они так знаете, отток случился у первого торгового центра. А потом обратно все вернулось. Потом обратно все вернулось, потому что люди уже присытились новым торговым центром и начинают выбирать тот, который ближе который чисто тупо для них ближе понимаете потому что в каждом торговом центре каждая уважающая себя тошниловка э, ставит перед собой задачу поставить свою точку там Макдональдсы, э- э- дристен бургер э- дристен кинг как там он? дриснер дриснер кинг да вот кифси э- каждый э- каждая сеть э- Торгующие лепездричеством тоже э, считает своим долгом поставить там э, свою точку, будь то Eldorado, видео или DNS, поэтому они в принципе все по большей части одинаковые. Ну там отличаются только бутики с одеждой, если ты хочешь там получить одну-то торговую марку одежды, то едешь другое а так в целом они в принципе одинаковые, то есть электроника есть везде, а хрючево есть везде. Вот, На моей памяти торговые центры не исчезают. Ну, то есть, еще можно было бы сказать, знаете, магазины какие-то мелкие не смогут потянуть аренду. И вот, значит, залы будут пустовать, и владельцы этих торговых центров будут получать не сверх-мега-супер-прибыли, а просто сверх-мега-прибыли без приставки «супер». В это бы я еще мог поверить. Но в то, что все уедут, и их продадут, и снесут, и построят жильё... Ну, то есть люди живут вот прямо в каком-то магическом мире, в котором в течение следующего года э, бит, биткоин станет э, основной платежной единицей. То есть, понимаете, я же не могу утверждать, что такого не произойдет. Обязательно, когда-то торговый центр за старостью лет будет снесен. И, возможно, к тому времени торговых центров будет 54 штуки, и целесообразнее на месте 55 будет построить жилье. Но это же полная хуйня, согласитесь. Какие вот вот у вас в городах есть хоть один торговый центр, который движется к тому, что он будет снесен. Построенный торговый центр снесен. Торговый центр в нашей стране, где так много развлечений, где люди, конечно, предпочтут библиотеку. Такие уже уже все, карамбовирус. Люди такие, бля, ну не будем пиратить. Да, Не будем ходить в кино, начнем смотреть фильмы в э, подписных стриминговых сервисах. Подписываемся Netflix, HBO Max, Disney+, Окка, Хуйокка, Кинопоиск HD, Ivy, всё вот это о медиатека, Конечно, конечно, какие кинотеатры, ёптыть. Жрать мы тоже предпочтем дома, ведь мы все это время просто давились бургерами, давились на всех этих фудкортах. Поэтому, конечно, мы от всего этого откажемся и будем сидеть дома. И, конечно, конечно... Вот я как ходил в торговый центр, думаешь, идешь один магазин одежды, потом опять выбор, и тут джинсы, и тут джинсы, и здесь джинсы, и здесь и тут, этот выбор, так это будет, блядь, как виллы поперек горла, гораздо удобнее же, когда вот у тебя один магазин одежды джинсов, заходишь в городе, да, а до следующего магазина надо топать 3 километра по карте, ну, чтоб они находились в одном месте. Все магазины, это же дико неудобно, тупо. И чтобы в одном месте были все развлечения, и кафешки, и ресторан, и клуб с музыкой, и каток, и кинотеатр, и все шмоточные магазины, что может быть нерентабельнее? Мне кажется, такое дело, как ковид, поставит под сомнение э, существование таких вот совершенно и, и, из пережитков прошлого, как торговые центры. Особенно если это говорят какие-то специалисты И даже перебивают друг друга И будет построено жилье Жилье, жилье и прямо вместе хором блин, Давайте загадаем желание Вы вместе хором сказали, что вместо этого будет построено жилье Конечно Я бы еще сказал, что это... Вот они сказали, что это в течение года их ждет. В течение года. В течение года. это Я бы сказал, что это ждет нас в течение трех месяцев. И строить, конечно же, на месте снесенных торговых центров будут детские сады, библиотеки и, значит, мастерские гончарного дела. Ну, кому нахуй нужны торговые центры? Да, возвращаться после ковида в торговые центры. Почему вдруг ковид кончился, и мы вдруг вернемся в кинотеатры, вернемся в кафешки, вернемся э, в игровые зоны, вернемся, наконец, за шмотками, что это за бред? Мы же поняли в ковиде, что это все нам не надо. Ведь, ведь весь интернет пестрит тем, что весь народ понял, что общаться-то больше не надо. Прям я читаю эти статьи постоянные. Ребята, сижу полгода на ковиде и, наконец, понял, что я не хочу встречаться со своими друзьями. Я не хочу ходить в пивнухи. Как же это прекрасно, сидеть на жопе ровно и не ходить в офис. Весь интернет ведь этим пестрит. Ведь правда? Люди, оказывается, вдруг оценили э, нахождение в одиночестве. Прям посмотришь все звезды такие, прям в Инстаграм заходишь и звезды такие пишут, бля, как заебись, что все концерты отменили, как же нам надоела эта толпа постоянная, каждый день какое-то мероприятие. Люди орут, плюются, пахнут, кричат что-то. Деньги какие-то платят за билеты. Конечно, интереснее, мы, я как звезда, как певец ртом, сразу предпочел сидеть дома без зарплат. И все, и все мои друзья такие, ебать, мы каждую пятницу собирались. Какими же мы были тупыми, что собирались каждую пятницу. Лепили пиво. Ведь можно же сидеть дома. И они говорят нам, закроются торговые центры. В течение года их выкупят и снесут. Снесут, вы понимаете, снесут. Торговые центры в России умрут и их снесут и построят жилье. И это мы увидим в течение года. В течение года. Давайте еще раз послушаем. Торговые
1: центры ожидают печальное будущее. Это тренд, который намечался до коронавируса. Часть плохих торговых центров умрут, их купят, снесут построят на их месте жилье жилье, жилье, да? жилье и это мы увидим с тобой уже ближайший год торговые центр ожидает печальное будущее это короче можете ребята мне ä...
0: потом значит плюнуть в лицо и значит поймать меня на лжи когда через год вот закроются торговые центры у вас у меня и на них пусть не построят ну конечно не построят но начнут строить жилье. главное посносят торговые центры понимаете и это люди они сидят у них отличная камера отличный звук все это как будто бы ну типа уровень как у дудя то есть три камеры и это сидят какие-то вот человек этот с галочкой тот который берет интервью который который вместе с ним хором отвечает типа вот ну типа да 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 понимаете 919 тысяч подписчиков. Я ничего не имею против, может, в остальном, типа, я к тому, что, ну, он может прекрасный бизнесмен, но типа нельзя быть правым во всем, да, всегда. То есть, может быть, что-то стоит поставить. А тот, который э, вместе с ним э, одновременно говорит, что построит жилье, вот. 919 тысяч подписчиков в ТикТоке, И YouTube еще есть. Канал Осиензатор, если вы не знаете, кто это такой. Да, с галочкой даже мочу аферистов прочищаю мозги вот не ну возможно ну типа он как бизнесмен хорош но типа такие прогнозы но опять-таки он ведущий он просто один раз сказал что жилье построит так то у него гость был то есть это гость произносит ну вот такое Вот такое А вы верите? Может быть, я чего-то не понимаю, ребята. Вы верите в то, что торговые центры сгинут из-за коронавируса? Вот это, как он сказал, эта тенденция на, намечалась и раньше, но усилилась э, с, с коронавирусом. Торговые центры не снесут, в них расположат новые современные больницы. Мудрец, остановить твой сарказм как так жирен, что я задыхаюсь. Что у тебя это как это, холестериновые бляшки отлетели. <звы> но лично мне нафиг не нужны торговые центры, разве что было бы место с бесплатными туалетами. Самовывоз можно делать откуда угодно, но чтобы хоть один ТЦ был закрыт и снесен – нет. Да-да-да, но это вот, понимаете, это ошибка людей, которые... Я такой же, ну, как и все мы, да, то есть у нас у всех есть какие-то ошибки, представления о мире, я уже говорил вам, да, это ошибка людей, которые поверили в то, что удаленная доставка, Wildberries и Ozon вдруг все порешают. И они живут в мире, в котором вот они все заказывают, им привозят еду, все остальное, и, дескать, больше это никому не нужно, если им не нужно. В точности так же, как вот люди живут в интернете и думают, что все, что они видят в интернете, знают все в люди. Что все сидят в интернете, что все смотрели какие-то ролики оппозиционеров или, например, провластные. да, вот. А люди, которые смотрят телевизор, думают, что все смотрят телевизор. А это не так. Люди, которые сидят в интернете, думают, что все сидят в интернете. А это очень не так. 80% людей, которых ты будешь встречать не в Москве и в Питере, не сидят в интернете настолько, что, ты, что они вообще не в курсе, что тут происходит. Ну просто не в курсе о-, о том, что происходит в интернете. Вот. Э-э- ты, значит, слушаешь Моргенштерна, у тебя все одноклассники слушают Моргенштерна, а потом ты куда-то приезжаешь, кого-то спрашиваешь, не старого, а он даже не в курсе, что существует Моргенштерн. Ничего не слышал из этого. Может, по радио слышал, но значения не придал абсолютно. Вот. <клёх> И также здесь люди живут в своем манемерке, в котором а, им доставляют продукты и все остальное. И они думают, что люди остальные готовы отказаться от живого общения. Я вот пересматриваю свое отношение к живому общению, потому что я-то как раз-таки такой. Я бы в это с удовольствием поверил. Я бы хотел жить в этом мире, как и пишет Иван и лоун Но я осознаю, насколько на самом деле людям не хватает общения. И как раз-таки коронавирус показал, Что перспектив в этом нет. Мы об этом читали еще в мае. Еще в августе читали о том, что оказывается схема удаленной работы не так уж и хороша. Оказывается, люди начинают тосковать по теркам возле кулера, под этим ковровым каким-то интрижкам, подсиживанием, по живому общению, пусть даже с плохим коллективом. Люди все равно хотят живого общения. Вот. И карамбовирус как раз это показал, потому что до карамбовируса люди э, думали такие, ну просто никто не попробовал, никто не попробовал посидеть дома, а вдруг бы посидели дома и все узнали. А как посидели дома, так оказалось, что оказывается огромная масса людей не хотят сидеть дома. Ты такой думаешь, где бы, казалось бы, может быть. Где бы может быть наименьшая концентрация людей, желающих там окончания коронавируса, да, в интернете. Ну, то есть, самые вот дрочеры интернета, те, которые постоянно сидят в интернете, которые работают за компом, <coughs> которые могут позволить себе половину рабочего дня сидеть в социальных сетях. Твиттеры ёбы, да. Твиттер это самая такая вот Клоаков, в которой сидишь круглые сутки Постоянно лента обновляется Это не то, что ты можешь зайти там раз в день Там по 280 символов Могут прям постоянно писаться сообщения Надо за этим постоянно следить И думаешь, ну вот люди Твиттера которые значимый, которых цитируют, вот уж они-то действительно компьютеры-дрочеры, вот уж они-то действительно могли бы сидеть дома или в кафешке, им не обязательно ходить на работу. И они же первые начали выть. Когда это закончится? Когда мы, наконец, пойдем? Когда мы будем встречаться в жанжаке пить всякую шляпу и все остальное? Уж если твиттер-ёбы не могут сидеть дома, то что уж говорить о тех людях, которые вообще с компьютером на «вы»? которые кино скачивают, которые покупают фильмы, 10 фильмов на одном диске, да? которые в интернете, чтобы только ВКонтакте одноклассники войти. Уж эти люди вообще ждут, не дождутся, когда закончится карамба чтобы заполонить с собой все торговые центры и все публичные места и выбросить эти маски. Я так думаю, мне так кажется могу ошибаться. Тенденция только в том, что я жирнее год от года. Это точная тенденция. Остальное вилами по воде. Этот миллиардер большой владелец комнедвижки в Москве. Понятно. Какой миллиардер, ведущий или который говорил про ТТЦ? Правила говорят, такие, не будем мешать людям быть. Нет, конечно, не будем. Я ни в коем случае э, не, 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 ну, не осуждаю и спорить с ними не хочу. Мне интересно. Это я просто с вами просто поговорил о том, что люди вот сидят там в интервью и говорят и делают прогнозы. Я тоже делаю прогнозы, да, но я-то делаю настоящие прогнозы. Да? Ну, то есть, прогнозы уровня какие? Доллар будет дорожать по отношению к рублю. Это прогноз. Президентом Российской Федерации будет Владимир Владимирович Путин. Это прогноз. Вот это я понимаю, кто со мной готов поспорить. Никто. Я абсолютно прав. На 146%. А все остальное действительно вилами по воде. Я не могу быть уверен, что, там, например, что через год я буду жив. Да? Это нет. Что через, через полгода любой из вас будет жить или я буду жив. Это нет. Что следующим президентом будет Владимир Владимирович Путин, это да. Или что д- д- рубль будет дешеветь, а доллар дорожать, это точно. А все остальное это действительно вилам поводь. Ну может еще э- набор веса дружи, вот третья константа в этом мире. «С 2017 года, включительно на удаленке, босс пытался перенести в офис, после месяца работы начал сходить с ума, уволился и нашел другую удаленку. На улицу выхожу только по личному желанию, друзья и дела». Ну, я-то говорю, это поддерживаю, дорогой, я-то тоже держу в курсе, ты пишешь. Я-то такой же, ну, в смысле, вы же меня видите, я работаю с вами здесь, и у меня никого больше в офисе нет» и вот еще стримхату себе пытаюсь доделать. Так что я-то целиком и полностью за, но я же смотрю правде в глаза, что у меня нет страха того, что ТЦ закроется вообще, что мне негде будет, я не знаю, купить орешков. Я говорю про орешки, потому что ну, орешков нет, но там есть островки, знаете, где сидят э, товарищи из Южных Республик с большим набором орехов, их в пятерочке магните просто нет. Мне кажется, что недовольны дистанционной работой стали те люди, которые в той же степени были недовольны работой оффлайн, эти долбоевы всегда недовольны. Не, не Нет, это про не, недовольство, мы говорим чисто исключительно не про недовольство работой, а про э, то, что люди хотят общаться, это не про только работу, люди хотят в кафетериях сидеть, люди хотят в кино ходить большими компаниями, понимаете? люди в конце концов не хотят надевать маски где-то там постоянно отчитываться с какими-то паспортами, документами хотят. Люди хотят снять маски и плотными компаниями сидеть в баре, где очень много народу, дискотеки, вот это все, концерты. Люди хотят общественную жизнь. Вот про что, а не про то, что недовольные работой. Недовольство работы – это восемнадцатое дело. «Я сам удаленную работу нашел и по кайфу, потому что я сычуга, но таких, видимо, немного». А те, кто нашел удаленную работу, кайфуют, скорее всего, были на удаленной или фрилансерстве и до этого. А те, кто работал э, оффлайн, по большей части, не говорю, что за всех, но я думаю, что по большей части, они просто поняли, что на самом деле, возможно, ковид им открыл глаза на то, что они на самом деле и не хотят никогда работать э, онлайн. Ну, то есть э, все сидят на работе и думают: вот было бы зашибись сидеть дома. Да? И вот всем дали возможность сидеть дома и заперли дома. И оказалось, что 86% из тех, кто э, все время сомневался, хотел ли бы он работать или дома, на самом деле приятно работать в компании. Приятно выходить на улицу каждый день, приятно покидать свое гнездо с семейными, чтобы отдыхать от них. Приятно каждую пятницу ходить в бар, приятно ходить в кино, в открытые музеи. Приятно раз в месяц ходить на концерт приезжающих групп, а не сидеть дома каждые выходные и не знать, чем заняться, потому что музеи закрыты, потому что ни одна группа с концертом не приезжает, потому что премьеры кино закрылись. Два месяца назад я перевел все свои сбережения за последний год в доллары. Только что мудрец сказал, что доллар будет дорожать. Ну вот мне и пиздец. Нет, я сказал, я же не купил, если б я купил на свои. А так-то я лясы точу, могу о чем угодно, я могу и предсказывать, и там и биткоин будет, пока я его не куплю. Так что все хорошо. И какие то сбережения перевел? 2000 долларов. Сбережения. Вот, Все. на этом сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончен. Перерыв сегодня на разминку был большой, но я там добавил себе упражнения, я реально занимался в это время. И перерыв с отключением интернета был, конечно, неприятственный. Вот, надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Приносите донатики в межподкасте, не забывайте. Спасибо тем, кто становится и перестановится, переподписывается в спонсорство. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Будем продолжать. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Хорошее настроение. Хорошего настроения. Вам всего доброго. Здоровья.